0: Hello， 大家早安，欢迎收听五十趴，我是 Peter。最近最火红的新闻，应该就是 iHerb 突然间不能购买了。我的天呐、啊！我之前在推荐大家可以去 iHerb 上面去买一些呃保健食品，因为真的非常的便宜呀、啊、哦。结果呢？结果呢？你知道一个一个。呃，前几天刚好发生一个蛮好笑的消息，就是就是我一个同事呢就跟我讲，嗯、呃，他兴高采烈的跟我说，哎、欸，我去那个百货周年庆买到那个叶黄素，哦，五折多便宜啊！那一罐的话，平均一罐然、啊、因为他买十罐嘛，一罐的话就是九百六十元这样子，本来一罐一千。九百多这样子，它现在半价，只要一罐，这样一次买十罐嘛，五折，对不对？周年庆这样子加起来就十罐九千六，一罐可以吃一个月，这样可以吃十个月，超级划算。OK， 你知道当下我内心是也是在思考，就是也不能说窃窃自喜，就是有点就是在想说，其实呢，我去 iHerb 买呢。一罐好像是200块，但还可以吃两个月呢。好、哦，所以一罐只要一呃一个月只要100块而已。对，它就是有一个这么大的落差哦。基本上，反正就是美国的保健食品便宜啦，然后台湾的东西就是莫名其妙的贵哦。常常发现，应该是说是因为台湾没有。很厉害的生技大厂吗？还是说怎么样？因为成本永远都很贵。例如说，我们的算了，我也不知道高端为什么这么贵哈，因为他们说那个制程就是特别厉害嘛，但是但是就特别贵哦。反正台湾生技产业并没有很强啦，所以相对而言成本就会高。但我觉得有时候这种嗯，这种卖应该讲应该要什么形容呢？就是。拿国家的名义，拿一些莫名就是拿一些，呃，地区或者是用一些情感上的勒索，然后就跟你说，我们就会收贵一点的钱。那这点就是让蛮多人比较比较难以接受嘛。例如说，呃，举个例子好了，就我这礼拜，哎、欸，上礼拜咖啡展哦、喔，不知道你们有没有去过？那。今年的咖啡展，说一个很坦白的，就是明明那个广告每次都说什么啊，这次厂商最多啊，最大啊，而且大家就是忍了很久啊，终于咖啡展来了这样子，结果一去的时候有有点失望哦，就是场地，但是一样大哦，但我觉得那个厂商跟丰富度，怎么感觉没有哎去年还是前年多啊、哦，我就是就是。就是就好像没有什么新东西的感觉，就是有点无趣。那之前去就是很多常常会有一些新的厂商啊，或者是一些卖器材的啊，或者是说等等等啊，蛮多的。但今年就感觉好像少了什么哦。然后呢，今年盆比较大的，我不确定是不是那个台湾专区哦。台湾应该说台湾的咖啡豆现在就是越来越。越越来越多人种，了，毕竟咖啡嘛，咖啡豆这真的是黑金产业哦，赚到爆。之前就说是光是生豆再烘出来这样子，就价差就四倍了，所以你看好不好赚？好，但台湾咖啡我觉得常常遇就是有一个瓶颈，就是说，就是说，呃，台湾咖啡非常非常的贵，然后主要他们会说因为量很少，然后我们在台湾种了这样子，那那。哦、那啊、哦、，OK， 那问题就来了。量很少是一回事，好不好喝是一回事。那我今天买咖啡不是买它的稀有吧？我今天买的是它好不好喝吧？那说一句坦白的，台湾的咖啡有没有可能比哥伦比亚的或者是呃其他一些原本哦原本就是咖啡大国的好喝呢？我觉得在先天性的因素之下呢，不太可能。哦，因为就是一些海拔跟地区的关系，就是你没有办法先天的因素沒,没办法去做克制，但是但但是我先说哈，我这一次其实我专门就是去喝台湾咖啡的，所以基本上我喝了一圈之后，我只能说的确是有进步哦，就是我觉得跟去年比起来，台湾咖啡今年有几家让我也是蛮惊艳的。那你看哦，这个情况下就是告诉你说，其实其实啦，去年买的是不是很蠢？因为台湾。就还不够好嘛？然后我还明明就有很多很多进步的空间，但是台湾的咖啡真的干超贵的，哦，非非常的贵。所以，呃，应该应该不是说台湾的咖啡非常的贵，而是以同等级跟品质的来说，台湾的咖啡就特别贵。咖啡豆啦，然后咖啡豆非呃，就是你可能在其他其呃，你买呃，伊索比亚的或者是哥伦比亚的那一包。一包可能呃同样的普通品种可能三四百块哦，但是你如果买台湾的就要五六百块哈、哦，台湾就特别贵，对。所以虽然说我们这次还是稍稍的，就是有喝到一家很不错的，好像在古坑的哦，哎、欸，这是我妈妈老家的呀的的的,的附近啊，反正反正就支持一下，觉得真的是不错。那结果呢，你们知道多少钱吗？四分之一磅哈，就一百克，九百块。你看这个这个价钱就是，嗯，就是比绿标 E 级再贵一点哦、喔，但是比比厉害的、比那些贵的 E 级便宜一点，反正就卡在一个中间尴尬的位置。但你说它会不会？因为你如果它定太高，那我就干，那我就买 E 级就好了。哦，那我就是莫名其妙给你买干嘛？那但它如果定低一点，好像好像不行哈。反正呢，我只能说好喝的，但是很贵，所以。偶尔买个一包啦，支持一下台湾的咖啡。你看，可是问题就是我，我就问题就来了。其实我买咖啡是为了吃嘛，哦，但但但一定要，那我有吃到嘴巴里，当然就是喝咖啡一定要喝个好喝的咖啡嘛。如果不是当成当成药，那每天都要吃苦吃补这样子哦。我是因为想感受它的呃香味，对不对？然后喜欢喝这个当做是饮料，所以我才买嘛。这个没问题，但嗯，这就像是可口可乐一瓶卖你卖你二十五块，那你突突然间做了一个说，我先研发一个新的可可乐，那口味有点呃不一样，其实有点难喝，但我但是因为我台湾很少很少人很少人在做可乐，而且我是我也新研发的，所以我要我要卖四十五块这样子，像谁要买啊？我买二十五块可口可乐不就好了？哦，然后你说，哎、欸，我这个。台湾做可乐，台湾品牌的可乐，哎，你能，你你你能就相信我们台湾居然做出了独一无二的可乐？你看人家有可口可乐，有百事可乐，但我们做出来台湾可乐超猛的，然后可乐四十五块，我跟你讲，它一下就倒了，我、哦、就是会卖不出去啊！我觉得你不能就是一直用这种嗯情感上的勒索去勒索别人。我觉得说、哦、我跟你说，我们这个怎样怎样怎样怎样，就是嗯，应该说。呃，几年前，哈，几年前那时候呢，很多东西都提倡台湾制造，哈，然后台湾制造好像就是特别的好，特别的棒。但你到了现在，哈，其实谁还在讲台湾制造？而且讲出来台湾制造标标注了以后，还卖卖的特别贵。我说实话，我还说实话，我还真不想买哦、喔。哎、欸，拜托，国际各种大厂都在中国、柬埔寨。越南、印尼这些地方去做了，那而且他们那些就是已经呃累积了不知道多少的经验、多少的多少的那个反能力这样子，然后已经做出了某某部分一定的水准了。然后呢，然后你台湾的工艺品质真的有上升吗？哎，我必须说一句实际的，就是没有哦、喔。其实你会发现很多台湾的西洋工厂啊，然后就是。最后去接单都只接一些台湾，为什么只接台湾呢？因为说实在话，工在国外比起来就是渣，人力就是贵。你说人力贵，根本就是一个借口。台湾人不是很犯贱吗？收更多的钱，做的东西更烂。台湾真的还敢说，就是我们现在真的还敢说台湾货就是品质保证吗？我必须说实在的哈，我这是有点问号啦。哈。我并不是否定台湾的台湾的台，因、欸、为我不是应该说我不是否定台湾这块土地。啊，我也不，但是我是否定台湾这块土地上面的人，因为就是有时候我们这个民族性真的很犯贱哈，就是就是，其实也不知道为什么哈，台湾有一直让人有一种偷鸡摸狗、好吃懒做的感觉哈，这样说是有点过分啦、啊，可是就是。就是我觉得就是那个民族性不一样、啊。如果今天是日本好了，日本可能就是有一种追求极致的感觉。台湾呢，台湾就常就常就是常能偷则偷哈，这种这种就是可以捡的绝对不会多哦，可以懒的绝对不会勤劳这样子。反正就是，反正就是在工作上或什么就会觉得好像蛮随意的哦。当然可能是可能是每一个，例如说我们今天去看到日本一些工艺师或者一些。直人，因为他们都可以挂这名字嘛，这样他们可能很会行销，所以看到都是最完美的那一面。那台湾呢？如果你实际上接触到，你就觉得说，干真的是不行啊。哦。就是所以，所以就是在这个情况之下，我真的觉得我们要追求的应该是，假设你先卖一个东西，好、哦、卖一个吃的，你应该就是把它做到。很好吃，已经有跟其他真正其他就是一些国外或什么有竞争力，那你再出来讲嘛，你不要每次都说我跟你说我这个什么什么什么很少很稀少什么的，那你就是就是消费者也不是傻子吼，你怎么会用这种理由？我觉得现在大家都不会，所以为什么会比来比去比来比去，最后发现很多小公司就倒了，因为小公司常常会就说说我们就是小公司啊，少量制造啊或什么的。对啊，问题是你少量制造的东西，少量制造出来的东西也没多好啊。哦，但是你成本高，废话你做很少嘛，这的没真的没真没毛病。但是你做很少，出来的东西又比别人量产的东西还要烂，那我到底干嘛买你的？我买量产的不就好了？所以本来就是越小的品牌就越容易被挤到嘛。哦，但是如果你从小做出特殊，做出不一样，那你慢慢慢慢的市场变大，那是不是你就可以挖到另外一块天地？对不对？所以我真的觉得，大家在选购东西的时候呢，其实不用特别去看制造地，然后因为也不准，也不准，你只能看这个牌子、这个品牌它以往的惯例出货的品质是怎么样哦，因为代表说他可能对他自己的牌子负责，跟自己的把关嘛。所以主要还是看这个牌子的那个那个主要的主要的想营造出来的形象，或者是说他想公司对某部分的坚持这样子，对，好，那好了，今天也要聊聊，就是跟大家聊一下那个所谓做事的目的哈。其实我们标题主要是在讲说，呃，当你想跟你另一半吵架的时候呢，对不对？如果好，如果你们两个吵架是不会分手的，那其实我觉得就是不要吵了，意义在哪里？对不对？好，主要就是我们应该是说，我们做事情啊，我们就在想那个目的，目的到底是什么？你今天到底为什么想吵架？你知道吵架会造成什么样的因果吗？你今天吵架呢，会造成两个人就是你不不管是冷战啊、热吵、啊、或什么的。你心中一定会出现默默的一点点的所谓的疙瘩哈，但这个疙瘩呢，你可能完全没有意识到。但其实我常常会说哈，其实。吵架的负能量，它是默默的累积在你的体内的，你知道它就会记在你的深层的脑海里。你可能下一秒说：“哦，我们和好了这样子。”但你可能在某一次在爆炸的时候，你会从你最深层的深处开始挖出来，就说：“你就这样了、啊，他妈，你他妈之前怎样怎样怎样，你现在跟以前跟我说，你明明就会改，你现在根本就没在改啊，什么的什么的。”就是你可以把，你知道，就是这种怨恨的东西，你跟累积。你可以把五年前、十年前的东西挖出来，甚至有那种二三十年挖出来讲也是有可能的。所以尽量呢，但应该说，但是你们想一想嘛，吵完之后有什么结果？是不是大部分人吵架真的吵，真的多生气，当下他妈气爆了、不爽了，但是事后是不是默默就和好了？哦，你不是说什么一定要哦痛哭流涕，两个人抱在一起说对不起这样子不可能嘛？但你可能就默默过了，就就想说啊，算了啦，生活还是要生活啦什么的。但是所谓的生活还是要生活是什么狗屁理由？哦，好像就很无奈，就是唉，我也不可能分手。我说放屁，为什么不可能分手呢？哦，很多人就是会卡一些莫名其妙的理由啦，然後说啊不能分手啊，不能离婚或什么的。最近不是又有又有艺人还是什么，反正一大堆莫名其妙就一直离婚嘛。我、哦、该离婚的离婚，动乱的动乱，或者是该分手的分手，对不对？最近不是超级知名艺人，对不对？也都离婚了、啊，然后他出来再喷，就是又反正就是婆婆在那边喷别人嘛。哦，这你知道为什么要那么早离婚吗？说实话，以他们的条件跟资格，他们一定可以找到下一任更好的、啊，而且外貌，我，呃，你要说外貌，要说钱，一定都找得到更好，因为他们本身的。本身的体质是不错的嘛，我我的意思不是说他们长得真的很漂亮或者什么的，而是说他们本身可能经济啊、条件啊、认识的交友啊或什么的，就他们根本不会去 care 你以前或是干嘛干嘛干嘛干嘛的，对不对？他们只 care 现在嘛，我就是就是想跟你在一起，所以就是会跟你在一起，所以一定要趁年轻把握，赶快跑啊！哦，好，所以你们在吵架的时候你说什么啊？算了啦，就是这样了啦，不然能怎么样？不然怎么样就分手啊？你怕什么？对不对？如果如果你意识到，就是你不敢分手，原因是因为你觉得你好像也找不到其他人了。那我的抱歉，你就不要，你没你没有什么资格跟对方吵架、啊，对不对？因为你你就跟就你们就需要死扒的别人不放，你吵个屁哦！啊、哦，我说的是不是是不是蛮有道理的？对啊，你这边硬要跟人家吵架，吵吵吵，然后想要争赢什么？我说句实在话，没什么好争的嘛。对不对？真的这么不爽你就分啊，你就分手啊，这不是很棒吗？因为你们吵架就会吵下去，第一个破坏两个人的感情，第二个，其实你们会吵架不就意识到这中间是莫名其妙的不合吗？如果你不不用不利用沟通的方式去做去做一些简单的沟通，那你吵个屁，对不对？你就是硬要用吵的，那就是很累嘛，那个心力交瘁就是哇，到底到底想怎样？哦，你好好的说嘛，好好的沟通嘛。那如果今天你跟他说了，跟他沟通了，他还是不会改，或者说他根本不当一回事，那我也只能劝你，你就可以赶快、尽快的，就干脆分一分啊，对不对？如果他不能变成你想要的形状，那你何必去强求？你因为你要什么拿刀子威胁他说：“拜托你变成我的形状嘛。这怎么可能呢、啊？人就不就这样吗？就是会做自己啊。哦，所以，所以到底。到底没事吵什么架，对不对？你与其去累积负能量，不如在吵架前呢，认真的先第一个静下心来思考一下，你要不要吵？哦，你吵是为了得到什么？你要先想你的目的嘛。哦，你今天吵是因为你觉得这某件事情无法忍受了，你必须去，必须去跟对方讲，必须去请对方更改，或者是等等等,等的，或者你希望对方配合或什么的，那你再去跟他。再去跟他吵嘛，对不对？那你今天吵，如果意思说我已经爆炸了，我已经不能接受这件事情了，我用吵的方式去跟你，去跟你就是碰撞，那看你有没有办法去扭扭曲，好，一定要扭曲嘛，因为你要改别人个性嘛，你怎么可能是呃讲得很好听，妈的扭曲就扭曲，那么讲一堆冠冕堂皇的话，对不对？你就是要扭曲别人的思想，变成跟你一样嘛，不然你怎么会那个？好，那你今天要扭曲对方的时候。当然是要激烈的碰撞啊，就是大声的争吵啊。那如果他听了第一个，你成功了，成功，对，我目的性达到了，这样这个吵架是有意义的。那大部分的时候，你要因为你要扭曲别人的时候呢，别人会很不舒服，很不爽嘛。那这时候怎么办？对不对？这时候就是要，这时候如果所以就应该是说，对方可能就会发生一个很大的情况，就是你你的扭曲没有屁用。好、哦，你扭曲没有屁用，两个就开始哦。通常这场程序是冷战，或者是。热战，热战就是就是继续咆哮啊，然后最后你妈才干架打一场嘛，哦，干架打一场就少了，因为毕竟不是每个女人都很壮哈、哦。好，所以但是我个人是建议哈、哦，其实你扭曲到后来，你根本没必要吵，你就说好，那就结束吧，这样不是很干脆吗？对不对？我觉得这是一个非常干脆、非常简单的、简单的结果哎，哈、哦。因为虽然说啦，虽然说其实有时候你们会发现有没有发现，就是你周围的朋友。常常在抱怨另一半，抱怨东的，抱怨西，大家都莫名其妙的。但我跟你讲，这个东西哈，真的有时候是听听就好，听听就好。我我其实超级长，超级长，呃，就是有等于是一个全职热刺桶的感觉，就是莫名其妙的会收到很多很多负面的情绪。那负这负面的情绪呢，就是一些当然，是周围他。好朋友呢，然后就会开始跟我吐苦水、抱怨。那我本身也是一个非常优秀的垃圾桶哦，就是就是好，那你讲我听嘛这样子哦。那我在还很小的时候呢，哈，不是还很小，就是以前呢，听一听就去开始跟别人一样，就哦，看这是什么烂东西呀、啊，你他妈怎样怎样怎样，再讲一堆莫名其妙的屁话哦。跟讲说这样不行啊，你另一半不行啊，你这样子哦，一定要加改啊什么的 ，OK。然后呢，反正就觉得对方怎么这么严重？然后你知道朋友也跟你讲的时候，也就是说啊，一副就是我已经我决定要换了，了这个烂人要，这样我怎么可能跟这种垃圾在一起，狗屎到不行哈、哦！哎，结果呢，过一阵子，可能也不能说一阵子，可能几个月、半年、一年之后，哎，突然间两个要结婚了，噔噔噔噔噔噔。好，然后这时候，这时候你就会发现说。对他今天跟你讲多气多不爽多多么的否决的否决，对于这个人就是觉得是上就上尽天良，我是智障才会跟他在一起。OK fine， 他们要结婚，然后他们要进入更可怕的下一层阶段。对，这就是就是一个正常的就是一个流程哦。就是我是我是觉得，如果你的周围的朋友呢在跟你抱怨自己另一半的时候呢，你就听听就好。以前我会觉得好像听五层吧，最近最新的更新，我觉得听个三层就好了或者说根本就不要听，好根本根本就没有听的必要了，因为因为应该这样讲啦，就是你今天你今天要跟朋友聊天，绝对不会这边讲说，我跟你讲，我另一半多好多棒啊什么的，有可能吗？不可能嘛，我跟你说，你你就这这种东西就是哈，你跟同事出去吃饭。啊、哦，你跟你跟你跟朋友出去吃饭，你一定都是以抱怨为主体，因要吐苦水嘛，受不了了嘛，对？跟同事跟跟你们去抱怨公司的事情，就是干嘛公司在干嘛、啊、什么的，就是怎么会这么扯啊？他们说那个谁啊，什么同事啊什么的，哦，就是开始骂，开始骂这样子，骂越骂越爽，越开心了、哦。那你说公司真的有够烂吗？其实也没有嘛，不然他就离职了，对不对？哦，基本上就是。公司可能给钱还爽到不行，但就是有，就是有不爽。反正你要任何，任何就是任何地方都会让人很不爽的地方哈。我觉得那个很不爽不很，不是说真的，不是说真的，真的很不爽，而是那种反正我就是不爽啦，这样子。好好。那感情也是一样嘛，就是你跟一个朋友出去，然后我就开始抱怨說，说我跟你讲，我的另一半他妈的澡也不洗啊，袜子也不脱啦、啊，什么也不行啊，就说怎么太恶心了吧，这样不行啦、啊，这样以后怎么自己生活？然后又抠门啊，又什么的啦，讲一大堆。OK， 你今天当真的对不对？啊，然后你过一阵子，等他们真的要结婚的时候，又跟他说，哎、欸，你们这不是要分手吗？啊、哦，我以前蛮白目的，我以前蛮妈就会常常问别人，就是说，哎、欸，你之前不是要说要、啊、干嘛干嘛？你不是说他好像投资吗？哎、欸，你不是说？他好像什么？他说哪有？你知道，通常听到的，就是第一个就说哪有？你干嘛这样讲啦？哪有啦？好，就是在人家最幸福美满的时候，我去戳破他的那个谎言，对不对？你当初，对不对？当初在那边抱怨的时候，在那边恨他恨的要死的时候，觉得这个说你都已经考虑你要换另一半了，要换换男友换女友了，对不对？就突然间跟我说你要结婚了，你是其实我是担心他有没有认真的想清楚。是不是应该步步入婚姻，进入到下一个阶段？毕竟，毕竟之前听他在抱怨，或者是在那个情况之下，我怕他没有做出正确的决定嘛。我们是一个好朋友，对不对？哦，结果结果对方就愤怒，就你干嘛这样讲啊？对，就对，结果我这遇到太多次，太白目，我就戳那个点哈。你知道，戳到别人心里的痛处了，这时候可能连朋友都当不成了，对不对？嗯，就是这这，应该是说你会发现说啊。当、啊、你知道太多别人的秘密，秘密的时候呢，真的不是一件好事？真的不是一件好事哦，因为，因为你知道，通常你把秘密告诉了别人之后呢，你会突然有一种不想跟这个人见面的感觉，就是，就是我希望我把我的这些秘密跟人家分享，分享完之后呢，我希望可以让他带进坟墓这样子哦。但你如果今天是一个，今天是一个你知道一个他秘密的人，然后你出现在他身边哦，那他内心就过不去了哈、哦，完全就过不去了。所以没事的时候啊，千万不要去戳你朋友的痛处哈。这种有或者是说，不让别人要跟你抱怨的时候，你感觉说我不要听，我不要听这样子啊，千万不要听，因为当你知道太多的时候，你就不行了。我讲我人生发生过一些很有趣的经历，就是呃以前以前呃以前女朋友好了，以呃以前女友哈，她有一些海外的朋友，就是一些在美国的啦哪里的朋友哈，那他们就是。在美国遇到一些某部分感情上的问题哦，其实我当时的那时候女友呢，诶、欸，应该是说我不认识他的朋友哦，但是呢，他们就莫名其妙的，就是说，因为他好像就是应该说我我的前任女友呢，她不太会不太会嗯去排解这些事情的，于是呢，于是呢就派出比较会说话的人呢，也就是我去跟他的朋友。去聊聊，哦，那当然聊一聊就聊一些，嗯呃自己的罪恶感啊。吼就是哦我喜欢我有男朋友了，可是我喜欢别人啊，干嘛干嘛干嘛，然后我就会莫名其妙的呃听他们讲哦，你看哎干跨海电话还吵，那时候对方打来的吼，那以前有赖还是什么，以前就是用这种以前不是以前这种电话来讲的，没有从计算上下哈，但是反正反正。哎、欸，那是对方打还是对方出钱什么？反正就是不是我出钱，我当然乐得轻松哦。我跟美国打，莫云霄跟跟跟朋友的朋友那边聊什么跨海电话，莫名其妙，对不对？然后结果，可能后来好像讲、喔，反正我常扮演这种角色啊，就莫名其妙就被安排很多业务，我就接了很多很多莫名其妙，就是熟的不熟的，然后那边一直跟我在那边当乐色童，那边开导，嗯，开导完了一圈之后呢，哎、欸，这些人以后就到人生之中就消失不见了，毕竟。嗯，毕竟可能还有一种有一点闪躲的感觉哦。毕竟你知道他说他太多，他太太内心深处的东西了，那他当然就是希望你拜托不要再出现在他眼前，把这个东西带进你的坟墓吧。哦，这样就好了。对，所以就是，所以我现在就是想奉劝大家，就是说，当你朋友在跟你抱怨了、啊、或什么的时候呢，你就是左耳进右耳出哈、哦，不要太过认真。对，那别人那么说什么又吵架又什么，你就觉得就是过眼云烟呐，因为真的不行了就会就会离婚就会分手嘛、喔。那因为他们一定有各方面的各种相处的模式，然、喔、后也许有人就是比较被虐啊，对不对？就是觉得吵架就是爽，越吵越爽，就一时吵架一时爽，一直吵架,一直,吵架一直爽，对不对？反正吵起来就对了。所以啦，所以嗯，我现在的态度就是，如果你要。抱怨或是干嘛，就是嗯好哦，然后就就嗯好哦，然后就把这件事情忘记，好忘记是最好的解答哦。所以扯力回来呢，那怎么办？当你就是他妈的愤怒，就是、那种就是干我他妈就是跟你吵架，你他妈快把我气死！你怎么做这种事情？你蠢或者是白痴啊！或者说你。怎么可以这样子？你们背叛我，又什么东什么什么什么，就是就想要跟对方这杠起来就不爽了。就是我已经忍你很久了，这样子好。当你这个时候呢，请你静下心来，闭上你眼睛，开始思考，思考你当初到底为什么会跟这个人在一起。等下这样子不行的，如果遇到一些莫名其妙的情况在一起了，不就不行吗？好，改一下，你就闭上眼睛去思考这个人。你当初喜欢，一开始喜欢他的点，你会就是一直把那印在你的深深的脑海里的那个画面，你就把它拿出来，重复的去细想，好，对不对？例如说，你们可以一起出去玩的时候，或者是平常一起在家里耍废的时候，或者是一起一起出门吃大餐的时候呢，然后各种场景呢，是你们两个相处起来。你内心觉得非常的开心的，你看着他的笑容，内心就融化了。这种画面呢，其实我相信正常的情侣，然后我是用正常正常的情侣心里一定都会有的吧。那你请把它拿出来复习，去思考说你当初到底为什么喜欢这个人，对不对 ？OK， 那如果你想完之后呢，你他妈还想跟他分手？那拜托你就分手吧。哦，但因为因为是很多因素嘛，可能就是干第一方就劈腿了，操那个任何喜欢的因素，他妈现在要破灭了嘛，那你就干就跟他刚到底啊，对不对？你为这个有什么好犹豫的？哦，但如果你只是一些小事情，例如说，你家有些人就是那种你衣服怎么不折，就就想要跟你干起来这样子。我觉得像这种的，为什么不能好好冷静冷静的？不就是这个折个衣服可以吗？如果他不折，那你可以考虑你要不要折啊。如果你然后你就会气到说你也不想折，那干脆两个都不要折，因为你你,你又不你也不折，那你干嘛一直逼人家折，对不对？也就是说有很多事情就是你愿意我也愿意，这样不才是一个正常的那个吗？而我就不他不想做就要叫你做，你为什么都不做？这到底什么鬼逻辑，对不对？那如果你可以接受，好，那你不做，那我做，那那一切都皆大欢喜了哈。你不一定，因为毕竟你也不是因为他很会折衣服才跟他在一起的嘛。除非一开始他就是那种家居大师，哇，把家里布置的超干净的。如果是这种，如果你是跟这种、这种、这种人在一起或交往的话，那那那没问题啊，没毛病嘛、喔，哦，对不对？然后那好，那如果另外一种情况就是说，如果你都被欺骗了，好，就你觉得说一开始的时候怎样怎样怎样，为什么到了现在你都不是那样子了呢？嗯、呃，这个情况怎么办呢？就是跟你的想象落差非常的大和不一样的时候。很简单的，就其实就是分手不就好了？好，其实我想，任何感情上的问题，一律解答就是分手。我觉得这是最后、最后、最棒的答案。因为你如果劝你朋友，或者劝你自己，再撑一下，知道他还是有一点点好的地方啊，只是缺点太多啦什么的。我觉得嘛，狗屁嘛，你不要去期望去改变对方。我我根据我的经验，改变对方是最最最最最最最最最下策的东西。因为人就是，你知道，就是本性难移，你知道吗？人就是那样子，他从小受到，因为他的环境，因为他的学学呃家庭教育，因为他的学习整个历程，下来，他就固定成那个人了嘛。那个人样子固定之后，才跟你在一起，对不对？除非，除非你们今天就是我频道有没有二十几岁的小伙子？二十几岁到，我相信二十到三十这个之间，他还是有可教化跟改变的可能。因为大部分的人不就都变成？那个时期的形状嘛，但经历了这么多东西之后呢，他才会默默的、默默的成型嘛。那如果你今天交往的是一个什三十岁以上的人，那两面都成型了之后，你就开始碰撞。碰撞之后，你应该说你们有没有发现一件事情，就是三十几岁的人还没结婚的，其实就越来越不想结婚。好，当然，当然可能也是有一些就是觉得啊，时间到了，赶快结一结好，这是闪婚的很快。可通常闪婚的都是那种年纪比较大配年纪比较小的，通常就是二十几岁那个结婚结婚冲动最高，然后尤其是就是三十几岁的时候，你会觉得说啊，我干嘛结？我现在一个人活得很开心呢、欸，而且你看就是。因为你冲动已经结束了，你就开始理性的思考，就是说，哦，你看我如果结婚要花多少钱，哦，婚礼呀、啊，什么什么什么，然后就算你跟我讲说会打平，可是怎么算呢？那感觉好像很累、很麻烦呢、啊，不就一张纸嘛，对不对？然后说啊、哎，要生小孩，哎，有些以前的体力好像以后生小孩根本养不起啊，那个什么学费呀、啊，然后什么什么什么什么，你要叫学才艺呀、啊，然后什么等等等等等,等。然后我体力也不行啊，叫我怎么带小孩啊什么的，干脆不要生。这种情况就是就是非常之多了我到底为什么莫名其妙要混混到讲到一个什么不要生的状态？好，反正我在一个混乱跟迷茫的状态呢，我完全完全好像跑题跑了超远了，所以我已经不知道讲到哪里啊、哦。算了啦，反正我们就是一个非常非常随性的频道哦，再加上。再加上今天就是最近录制的时间有点晚啊，我整个已经出现了一个莫名其妙恍神的状态啊，所以我可能在脸稍微哈，但是就是分享一些分享一些最近最近的体悟哈，就是觉得就觉得何必呢？何必要吵架呢？人生只有吵架可以做吗？哈，明明其实真的没必要好吵哎、欸，我就觉得可能我也是啊，步入了一个三十岁以后的阶段，我开始迈入四十，就觉得。你都已经这个岁数了，你还要去，你还要去做争吵吗？你为什么要把自己搞得这么累呢？对不对？你干脆就不要吵，就是默默的自己一个人好好的，不是很好吗？他们还跟你碰撞，我就觉得哦，好疲累哦，对不对？是不是有大家？是不是有这种感觉？我相信大家随着年纪的成长，都想要顺顺的过日子吧。当然也是因为很多人想要顺顺的过日子，所以反而日子趋于平淡无奇，开始有点心痒痒的感觉。哦，其实这很难说了，就是到底充满激情碰撞比较好呢，还是呃平淡无奇的生活比较好呢？这个这个就可能靠你自己去拿捏的。哈。但是呢，总而言之呢，我相信一定是吵架一定是不好的嘛。那你要怎么撇除这种不好的情绪呢？其实就是想一想，我真的觉得你想一想，你当初这个人，在你。脑中最美好的那个样貌，你只要浮现了，我相信大部分那个气就消了，对不对？就会会心一笑这样子，我觉得是不错的。然后你们可以试试看，对。那如果真的要吵，拜托吵一吵就分嘛，因为分手应该是你的目的嘛，对不对？就是你的目的有了，我今天的话就在跟你吵，吵到分手为止，那就跟他吵起来。那你今天目的只是说我，我只是情绪上来了，那拜托，那你根本就没有任何目的，你只是自己内心情绪失控了，那你就去冷静冷静，然后。自己对自己就是说，干我是白痴吗？这有什么好生气的 ？OK， 那就结束了，对不对？这个事情就是这么简单。好，哎、欸，简直，嗯，今天这集是比较短哦。其实主要是，嗯，前哎、欸，上上个礼拜，上个礼拜因为就是给他来一个，就给他来一个那个暂停，暂停之后不小心停了一周嘛，就玩游戏玩太过火，就一个礼拜没更新之后，哇，整个人气掉下来了。好，不过本来就不是什么高人气频道啦，所以。嗯，反正想怎么录就怎么录喽。然后希望可以继续跟大家分享一些，有时候遇到有趣的事情哦，然后就可以跟大家讨论一下，对不对？好了，那今天简短的就到这里了。那我们下次个礼拜看有什么遇到什么新鲜事，到时候再聊喽。大家晚安，明天见，拜拜。